0: Es wird so düster in Westeros, dass man fast nichts mehr sieht und wir haben ein Abendessen, das, naja, relativ awkward ist, sagen wir mal so, also komische Weihnachtsabendessen, die kennen wir alle mit der Familie, aber was in Westeros passiert, das ist schon ganz, ganz großes GZSZ-Kino. Wir reden über House of the Dragon Staffel 1, Folge 7 und 8, heute bei Sinalog. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folgenbesprechung zur ersten Staffel von House of the Dragon. Wir befinden uns langsam aber sicher auf der Zielgeraden. Das ist unsere vorletzte Folgenbesprechung, ja, oder? Ja, genau. zehn Folgen, richtig. Genau. Äh, heute Episoden 7 und 8, wie schon angekündigt. Nächstes Mal dann das große Staffelfinale. Und wir haben heute, glaube ich, ein bisschen was, worüber wir reden können, und ein bisschen was, was uns auch verwirrt. In Klammern, die Namen der Leute, über die wir reden. <lacht> Deswegen bin ich sehr froh, dass ich das um den lieben Nils, der heute leider fehlt, zu zitieren, nicht alleine machen muss. Und sage hallo lieber Tobias Jureczko. Hallo Christoph Hechler. Also, das ist so schön mit diesen ganzen Namen, wir kriegen es mittlerweile einfach sehr gut hin. Und, äh, du hörst aber noch ja, gerne deinen Nachnamen, gibst du. Ich höre ich hör einfach gerne, wenn jemand meinen Namen sagt, ja. <lacht> Wie furchtbar arrogant klingt das bitte. <lacht> Nein, es ist äh, das ist ja, ja, lassen, lassen wir unsere Zuhörer teilhaben an diesem Gedanken. Wir haben uns lange überlegt, sagen wir einfach mal Tobi und Nils und Chris. Aber was bei Nils halt auch, also der hat ja keinen Spitznamen in dem Sinn. Also der hat schon welche, aber die können wir jetzt hier nicht öffentlich nennen. Der Nilsi. Der Nilsi, nein, aber der <lacht> hat ja keinen Spitznamen. Und sagen wir dann Tobi und Chris, und dann haben wir uns irgendwann drauf geeinigt, wir machen das jetzt seriös und nennen unsere ganzen Namen. Und das ist immer wieder ein bisschen lustig, wenn man den Quatsch dann auch wirklich so macht. Aber es funktioniert. <lacht> aber Namen Namen sind auch heute ein großes Thema bei, bei House of the Dragon, mhm. denn äh, der liebe Tobi kann uns gleich mal bitte die Handlung zusammenfassen und ich achte ganz genau darauf, was du sagst, um zu gucken, ob ich auseinander differenzieren kann, <lacht> wann es um wen geht.
1: Ja, die Namen sind ja alle schon generell sehr seltsam. Wenn man sie auch noch googelt, muss man halt eben schauen, wie sie geschrieben wird äh, werden. Ist immer eine tolle Aufgabe. Aber in Folge 7 und 8 ist wirklich einiges passiert. Ähm, Folge 7 beginnt ja damit, dass die Frau von Dämon, nämlich äh, Lena, ja beigesetzt wird. Sie ist ja in der Folge davor noch, äh, hat sie sich ja das Leben genommen.
0: Das ist jetzt die, die sich hat verbrennen lassen. Genau, genau, genau. Okay. Mhm.
1: Und die ganze Familie ist halt eben deswegen anwesend. Sowohl Rhaenyra mit ihren Kindern, als auch Alicent mit ihren Kindern. Und ein Kind von Alicent, nämlich Emond, das krallt sich jetzt mal, ja ich sag mal in Anführungszeichen, den herrenlosen Drachen von Lena. Und ähm, ja, Reitet mit ihm halt eben durch die, durch die Nacht, durch die Lüfte und klaut sich halt so gesehen wirklich diesen Drachen, der ja eigentlich dann der, ähm, der Tochter von ähm, Lena gehören sollte. Mhm. In der Zwischenzeit ist dann auch Demen und äh, Rhaenyra, sind am Strand. Wie wir sehen, wie sehen wir nichts. <lacht> um kurz, weil es <lacht> aber viel zu dunkel ist, darüber können wir <lacht> später nochmal
0: sprechen. Ja, da will ich mich später auch nochmal ein bisschen drüber ja. Bleiben, ja.
1: <lacht> Und ähm, Rhaenyra und Demen kommen sich halt eben sehr nah. Sprechen dann sogar auch später über die Heirat, ähm, weil sie eben ihre Macht festigen wollen. Äh, Emond kommt dann mit dem Drachen wieder zurück, äh, voller Stärke und gepushtem Ego. Äh, entbricht dann aber oder entsteht dann auch ein Streit zwischen allen Kindern, also sowohl den von Alicent als auch den von Rhaenyra. Und äh, es sah wirklich kurz danach aus, als ob vielleicht gleich irgendein Kind. Äh, sterben würde. Und die Situation wird dann so, oder eskaliert dann so weit, dass dann ein Kind, nämlich wirklich Emon selbst, der den Drachen ja geklaut hat, sein Auge verliert. Durch einen Messerangriff von, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, das war Egon.
0: Der. Das äh, war eins, eins der Kinder von Rhaenyra, von, äh, Rhaenyra auf jeden Fall.
1: Äh, jetzt muss ich mal schauen, was ist noch passiert?
0: Der Mann von Rhaenyra hat seinen Tod quasi vorgetäuscht.
1: Genau, genau. Weil ja Dämon und Renira ja äh, heiraten wollen, muss halt eben der Tod vorgetäuscht werden. und äh, be be
0: Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob sie wissen, dass der nur vorgetäuscht ist. Weil sie beauftragen ja den Liebhaber mhm. von Reniras Mann damit, ihn umzubringen. Und am Ende sehen wir ja, dass er aber sich den Kopf kahl geschoren hat, um nicht erkannt zu werden. Genau. Ähm, und flieht quasi mit seinem Liebhaber. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob Renira jetzt äh, glaubt, also wirklich weiß, dass er noch am Leben ist oder nicht. Mhm. Aber in den Augen quasi des Königreichs und auch der Mutter des Mannes von Rhaenyra ja. <lacht> und seinem Schwager, dessen Schwester hat einen Freund <lacht> und dessen Zahnarzt hat einen Onkel. Und ja, äh, die glauben jedenfalls alle, dass der jetzt tot ist, mhm. ähm, weshalb ja Renira und Dämon heiraten konnten. Ganz genau. Und geheiratet haben, sodass jetzt eben der Thronanspruch von Renira und ihren Kindern, obwohl wir wissen, es sind eigentlich die Kinder von Sir Kraft, mhm. äh, gefestigt ist. Genau. Weil wir ja immer, weil in der Serie, also weil die äh, äh, unsere Protagonisten ja immer noch nicht sagen dürfen äh, oder äh, ja, anmerken dürfen, dass die Kinder vermutlich nicht von Rhaenyras eigentlichem Mann waren, sondern von dem Kraft, der ja schon in Folge 5 oder so gestorben ist.
1: Genau, genau. Und das ist halt eben auch ein Punkt, wieso dann eine ja, Debatte extrem eskaliert zwischen Rhaenyra und Alicent und all den Kindern, weil halt eben ja aufgedröselt wird, wer jetzt gerade schuld ist, was denn überhaupt passiert ist. Ähm, die, die Kinder von äh, Rhaenyra wurden halt eben als Bastarde bezeichnet. Auf der anderen Seite hat natürlich dann halt ein Kind von Alicent äh, das Auge verloren äh, und eine fette Narbe halt eben groß im Gesicht. Von daher war das halt eben verständlicherweise ein großer Kritikpunkt oder ein großer Punkt, worüber man gerade streiten konnte oder was überhaupt passiert ist. Und jeder <lacht> hat jedem mal halt irgendwie was an den Kopf geworfen.
0: Fairerweise, ähm, so drastisch war GZSZ dann doch nicht. <lacht> das ist korrekt, ja.
1: <lacht> leider vielleicht, leider. Ja. ja. Und mal wieder ist halt eben der König, der halt eben möchte, dass das Ganze, ja, dass sich alle vertragen, irgendwie alle lieb haben und natürlich auch nicht eingestehen will, ähm, dass da an den, ähm, an den Vorwürfen, dass die, dass die Kinder halt eben Bastarde sind, dass da halt irgendwie was dran sein könnte. Das will er natürlich dann sofort äh, oder, oder ähm, sagt sofort, dass es, nicht, dass es nicht stimmt und dass man für sowas halt eben eigentlich seine Zunge verlieren sollte. Was? Oder die obere Schädelhälfte. Oder die obere was wir nämlich dann in der achten Folge sehen, ganz genau. Ja. Als dann wieder halt eben die Kinder von Rhaenyra eben als Bastarde bezeichnet wurden und dem man einfach den den Kopf abhakt. Ansonsten ist in der achten Folge ein sehr schöner, man kann eigentlich schon fast sagen, ein letztes Abendmahl entstanden. Ähm, also
0: der ja, ob das jetzt sehr schön ist, also ich bin da, ich bin da gemischter gemisch Gefühle. In, die
1: Intention und der Anfang war sehr schön. Oder beziehungsweise, solange ja. der König da war, war es schön. Alle haben sich ja. zusammengerissen, man hat sich sogar verziehen. Ob das jetzt ernst gemeint war, ist jetzt was anderes, aber man hat sich wirklich entschuldigt, bis halt eben der König weg war und einfach wieder ein Streit zwischen den Kindern entbricht. Vor allem, weil da nämlich, jetzt muss ich gerade mal hochscrollen, es war Emon, nämlich der mit dem Drachen, der ja ein paar Folgen vorher nochmal mit dem Schwein aufgezogen wurde. Ich glaube, mhm. The Pink Dragon oder sowas, wie sie den genannt haben, ähm, mhm. als sie dem ein Schwein halt eben geschenkt haben gesagt haben, hier, wir haben dir einen, einen herrenlosen Drachen äh, geholt, das ist jetzt deiner. Ähm, ja, ihm wurde halt plötzlich so ein Spanferkel auf den, auf den Tisch gelegt, äh, ja, und äh, was halt für Ge Gelächter oder Gekicher halt eben der anderen Kinder gesorgt hat und was dann halt eben wieder eskaliert ist.
0: Ja, ganz, ganz eskaliert ist ja die Situation, als dann Aegon äh, gesagt hat, ihr seid voller Kraft. Ja. Natürlich, in Anspielung <lacht> darauf, dass es äh, wohl die Kinder von Kraft waren und nicht von äh, hier dem... Velarion, also Lenor, Lenor Velarion. Ja, genau. Lenor. Lenor, Lenor hieß der Mann von Renira genau. Oder heißt, weil er lebt ja eigentlich noch. Genau. Jedenfalls ist jetzt auch dessen Vater, Corlys Velarion, die Seeschlange, äh, tödlich verwundet in einem Kampf. Wir sind übrigens zwischen Folge 7 und 8 wieder sechs Jahre in die Zukunft gehüpft und Renira ist äh, wieder schwanger. Mhm. Ähm, und dieser Corlys ist jetzt also schwer verwundet und es soll ja um die Thron um die Erbfolge quasi von Riftmark gehen oder Triftmark. Und das ist natürlich besonders spannend, weil ja im Prinzip Reniras Kinder darauf Anspruch haben, ähm, wir ja aber wissen, dass es eigentlich ja wirklich nicht die Kinder von einem Velarion sind, sondern von einem Kraft. Das heißt, der Bruder von der Seeschlange, die verletzt im, ist im Kampf, der verletzt ist im Kampf. Ähm, er hebt jetzt Anspruch. Mhm. Ja. Und der mittlerweile sehr, sehr kranke, sehr, sehr gebrechliche oh ja. König, der eigentlich kaum noch, also eigentlich nicht mehr laufen kann, kein, kaum noch reden kann, kaum noch atmen kann kraft sich ein letztes Mal auf für einen Tag und steht seiner Tochter noch mal bei, sagt nein, die Thronfolge ist geregelt. Das geht an die Kinder von Rhaenyra, woraufhin dann eben der Bruder der Seeschlange sagt, dass das Bastarde sind ja. und dass äh, Rhaenyra eine Hure sei und dann macht Dämon, äh, ja, Dämon richtig relativ kurzen Prozess. Ja. <lacht> Was dann obwohl es ja echt der König ja.
1: selbst machen wollte. Also er wollte ja äh, eigentlich ihm die Zunge rausschneiden und steht dann halt wieder auf äh, vom Eisernen Thron und wollte gerade zu ihm laufen. Und da kommt ihm ja. eben Dämon zuvor. Ich, ich fand es eigentlich echt schön inszeniert, ähm, auch von den Effekten her, dass man halt da wirklich noch so viel Fokus auf, das, auf die Zunge legt. Also, das wirklich halt die obere Kopfhälte ja, abgeschlagen wird. Das fand wird. ich dann schon ja? wieder cheesy, ey. Das also hab ich ja. öfters gehört, aber ich fand's eigentlich ganz äh, ich fand's Seine Zunge kann er behalten. Und dann <lacht> hängt da so
0: diese CGI-animierte Zunge daraus. Also, wieder, da, danach wiederum die Practical Effects, also dieses nachgebildete Leiche von dem, das war dann schon wieder, wo ich dachte, ja, freut sich jetzt, der Tobi. Das hat, hey, so, einen <lacht> das hat so einen Alien-Covenant-Vibe irgendwie. Auf jeden Fall doch, ähm, wirklich, ja. Das sah richtig schön fies aus. Und da dachte ich mir, ja, das, das sind tolle Effekte. Und man wird schauen, was das jetzt politisch noch mit sich bringt, aber das eigentlich Interessante ist ja gar nicht Triftmark, auch wenn relativ viel Zeit darauf verschwendet mhm. worden ist. Also wir werden sehen, ich glaube, da ist jetzt erstmal alles beruhigt wieder. Ähm, das eigentlich Interessante in diesen beiden Episoden war ja zum einen, wie sehr sich die Kinder der beiden Parteien nicht leiden können. Mhm. Ähm, und zum anderen, dass Viserys, der König, ja, eigentlich, der hat einfach wirklich keinen Bock mehr. Der will einfach wirklich nur so, ey, Leute, Komm on, <lacht> entspannt euch. Keiner in diesem Königreich hat es besser als wir. Haltet euch an den Händen so, und, und entschuldigt euch und alles wird wieder gut. Äh, der in seiner letzten Kraft quasi dieses Abendessen da vereinbart hat und dann ja auch sagt, Kinder, vertragt euch. Und dann vertragen die sich ja. auch erstmal wieder, bis der König halt weg ist. Aber ich fand die Szene tatsächlich ganz cool, weil man, also ich habe diese Chemie zwischen äh, Alicent und Rhaenyra, die habe ich den beiden schon sehr abgenommen in der Szene, muss ich sagen. Und das war auch das erste Mal, wo ich jetzt rückwirkend sagen würde, da hat sich die Zeit am Anfang doch ein bisschen gelohnt. Ich würde nicht sagen, dass wir die vier Folgen, in denen wirklich gar nichts passiert ist, wirklich genauso brauchen. Mhm. Aber dass wir die Vorgeschichte, diese Freundschaft von den beiden jungen Mädchen damals noch gesehen haben, das war in dem Fall schon ganz gut.
1: Ja, das ist auch so ein Punkt. Ähm, der Nils hat es ja in, ich weiß nicht, ob es die letzte oder vorletzte Folgenbesprechung war, hat er ja genannt, dass dieser große Zeitsprung, den wir hatten, ich glaube, das waren ja zehn Jahre. Äh, und wir haben ja jetzt die ähm, eine andere Schauspieler oder diverse andere Schauspieler, ähm, zum Beispiel von Alicent und Rhaenyra, dass wir halt eigentlich die Kindheit schon fast überspringen könnten. Also auf der einen Seite gebe ich dir recht, es ist ganz gut, mal deren Beziehung als Kindern zu sehen, weil das ja einfach eine völlig andere Chemie war und eine völlig andere Situation. Auf der anderen Seite bin ich echt öfters am Überlegen und denke mir, ja, eigentlich könnte man daraus vielleicht irgendwie zwei Folgen machen aus den fünf, äh, wie viel es war. Mhm. Ähm, ja Tue ich, mir, tue ich mir noch ein bisschen schwer, aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, es ist schön zu sehen, wie sie halt eben als, als Kinder wirklich befreundet waren, dann verfeindet und jetzt sich entschuldigen und man merkt, dass, da, dass es nicht nur Worte sind, sondern dass da auch schon was mitschwingt, ob das jetzt wirklich vollkommen ernst gemeint ist und die jetzt wirklich mhm. alle, also wirklich alle Wogen geglättet sind. Weiß ich nicht, aber ähm, ist es ist trotzdem schön, von denen zu hören, dass sie sich halt eben entschuldigen.
0: Also ich würde glauben, zwischen den beiden schon, weil ja auch ähm, Alicent am Ende nochmal die Hand von Renira nimmt. Von dem Arm, den sie nicht in der Folge davor <lacht> mit einem Messer ja. angegriffen hat. Ne? Also das war ja auch, zumal vorher ja auch die Narbe nochmal zu sehen war. Also das war ja schon, schon symbolisch, wo man glaubt, ja eigentlich könnte jetzt alles gut werden. Aber die Kinder machen halt weiter mit dem Stress. Und ich glaube, ja. das wird für die letzten beiden Folgen jetzt das Ausschlaggebende sein, dass da irgendwas noch richtig schief geht. Ja. Und dann, ähm, dann der Streit wieder entfacht, plus eben äh, am Ende den Fauxpas vom König, der im Sterben liegt, mhm. der dann ähm, ja seiner Frau Alicent noch mal was ins Ohr säuselt, was sie so hätte nicht hören sollen.
1: Ganz genau. Ähm, beziehungsweise was halt eben für sehr viel Missverständnis sorgen könnte, weil er nämlich möchte, dass Egon, der König wird. Das Problem ist nur, es gibt zwei Egons. Es gibt einmal den Egon ja. äh, von Alicent und es gibt einmal den Egon von Rhaenyra. Gemeint ist natürlich Rhaenyra, was aber bestimmt Alicent anders versteht. Ähm, wie ich finde, es ist, ist aber Alicent auch echt ein sehr interessanter Charakter geworden. Ähm, mhm. Weil mh, man merkt, dass sie nie, ne, nie so richtig frei war. Also sie wollt, wurde ja von Otto ja immer dazu mehr oder weniger genötigt, nah beim König zu sein, was ja auch dann dazu geführt hat, dass der König sie dann geheiratet hat. Dann, ja, ist sie halt eh mit diesem wesentlich älteren Mann zusammen. Ob da jetzt Gefühle dabei sind, weiß ich nicht, aber es wirkt nicht so wirklich. Kurz darauf kommen ja dann die Kinder, die halt dann nur für Chaos sorgen. Und Alicent kann ja nicht so wirklich kann ja nicht wirklich die sein, die sie, die sie ist, weil einfach halt das komplette Königreich halt eben auf sie schaut. Sie ist halt die Prinzessin oder die Nee, Königin ist ja nicht, oder? Oder wird das Königin genannt? Nee, sie wird Königin du hast genannt. Doch, doch, so ja, genau. Eine ja, Königin, ja. Ja. genau. Ähm, was ja auch dann dieser große Streitpunkt ist zwischen Rhaenyra und Alicent, ich glaube, in Folge 6 war das ja, als sie angegriffen wurde mit dem, mit dem Messer. Ähm, mhm. Oder war das sogar Folge nee, nee, Folge 7. War das, ja, Folge stimmt, 7. das war wirklich Folge 7, ja. Und da schwingt schon viel mit. Und ich fand, jetzt auch in Folge 8 wurde äh, Alicent auch sehr sympathisch gezeigt. Davor war es wirklich eher das Gegenteil. Und ja, äh, kaum sind die Wogen geglättet, kommt jetzt halt eben so ein wirklich großes Miss Missverständnis, was halt für sehr, sehr viel Ja, da, da könnte was entstehen. <lacht> da, da wird ja, was entstehen. Da, da, ist, da wird's krachen. Die Frage krachen, ist halt
0: ja. Das kann ja durchaus auch so sein dass sowas mal so passiert und dann entsteht ein Missverständnis und die Welt quasi <lacht> des Königreich in Westeros stürzt sich ins Chaos. Aber ich habe es gesehen und dachte mir, ach nee, das ist jetzt, das ist eure Erklärung dafür, dass jetzt mhm. dieser ganze Aufbau dieser Folge, der auf den Frieden hingeht quasi, jetzt wieder dahin ist, ist, dass sie von diesem im Sterben liegenden König, der obviously nicht mehr weiß, was er genau zu wem sagt und wer gerade bei ihm ist, dass sie da was äh, falsch verstehen könnte, das finde ich jetzt fast ein bisschen, fast bisschen cheesy, muss ja, sagen. Nee, ich sagen. We ich weiß nicht, ob ich es gut finde.
1: sehe ich ganz genauso. Das finde ich nicht der Punkt. Also der ist schon etwas seltsam. Und das geht schon so ein bisschen in Richtung Telenovela. Mhm. Ich finde es aber noch viel seltsamer, dass äh, Renira, die ja Alice sind überhaupt nicht leidet. Ähm, und zu dem Zeitpunkt, als halt eben Egon geboren wurde, ja, da, da war halt eben ein Hass. Und dann nenne ich doch nicht irgendwie mein, ich weiß nicht, viertes oder fünftes Kind. Nach dem Kind der Frau, die ich sowieso schon... Hasse. Ja, aber es
0: ist ja nach nach Ergon, dem Eroberer ja benannt. Der große Targaryen, der irgendwie...
1: Ja, das stimmt schon. Aber alles, ich
0: Aber die haben doch sowieso nur fünf verschiedene Männernamen. <lacht> und die alle, wenn man immer wieder... Ja. ja, ist doch irgendwie so. Also man kommt ja überhaupt nicht mehr hinterher. Also vielleicht sollte ich mir auch einfach mehr Notizen machen währenddessen, ja. aber das äh, entspricht einfach nicht meiner Sehgewohnheit. weil bei Game of Thrones hat es auch, hat's auch anders funktioniert. Und hier denke ich mir jetzt echt, von wem redet ihr gerade nochmal? Weil auch diese Kinder einfach so furchtbar egal sind. Ja. Also die von, von Alicent sind halt extrem unsympathisch. Mhm. <lacht> ja. Aber die von, von äh, Rhaenyra haben halt bisher einfach kaum Screentime bekommen. So. Und erst durch diesen Zeitsprung jetzt sind sie überhaupt irgendwie in, in, einem, in einem richtigen Alter, wo sie auch was bewegen können. Also wo sie mhm. auch wissen, was um sie herum passiert und dass es um ihre Stellung geht und so weiter und so fort. Aber die sind schon äh, irgendwie auch langweilig, <lacht> ja. weil einfach halt da, sie sind Plot-Device eigentlich, nicht wirklich Figuren. Und schon mal, schon mal gar nicht sind sie Mitspieler bei diesem Game of Thrones, bei diesem äh, Dance of Dragons, um jetzt den Nils hier doch mal wieder reinzubringen, der heute leider nicht dabei ist. Ähm, also ist halt einfach, das, die Mutter Rhaenyra spricht ja auch in der einen Szene bei diesen Bitgesuchen, dann für ihr Kind. Und natürlich ist es klar, aber ich finde, es steht total für die Beziehung, die wir als Zuschauer zu den Kindern haben, wir ja. erleben alles über Reniere, aber die Kinder sind jetzt erstmal ganz weit hinten an und noch nicht wirklich äh, in dieser Serie angekommen.
1: Ja, das war auch mein großer Kritikpunkt im letzte, ähm, in der letzten Folgenbesprechung, weil es einfach so viele Charaktere sind und ähm, jetzt also vor allem mit den Kindern und Kaum habe ich mir wirklich alle anderen Charaktere mal gemerkt, äh, auch mit Otto und sowas und deren Beziehungen verstanden, kommt jetzt einfach gefühlt irgendwie nochmal zehn weitere Personen und das ist ein bisschen schade, weil zum Beispiel auch dieser äh, Messerangriff an ähm, Emond, als er sein Auge halt eben verloren hat. Also es hat in mir eigentlich nur Spannung erzeugt, weil ich wusste, es könnte gleich ein Kind sterben, aber nicht, weil ich ähm verstanden habe, was für ein Kind stirbt, was für ein Charakter das ist, was das Ja, also es, es war für mich einfach nur ein Kind. Das hätte jetzt auch irgendwie ein komplett fremdes Kind sein
0: können, das jetzt halt irgendwie angegriffen wird. Ähm, ja, dann hättest du vielleicht aufmerksamer schauen müssen. Das haben sie nämlich, finde ich, schon eigentlich bis jetzt zu der achten Folge zumindest noch einigermaßen nachvollziehbar. Also ich könnte jetzt nicht sagen, welches Kind wie heißt, aber ich wusste ja. zumindest, wer die Mutter ist und warum die wichtig sind.
1: Nein, nein, das, das, das stimmt schon, ja. aber, aber ja, aber du suchst da, also eher so gesagt, es erzeugt ja nur Spannung und man weiß, was passieren könnte. A, weil mhm. es ein Kind ist, weil es halt einfach eine sehr junge Person ist. Und auf der anderen Seite, weil du weißt, dass da Konflikte der Eltern entstehen. Aber so wirklich das eigentliche Kind ist ja in dieser Situation ja nicht wirklich ähm, der, die Person, über die, über die du dir gerade irgendwie Sorgen machst oder an das du gerade mhm. nachdenkst. Ähm, mhm. Außer, wie gesagt, dass es halt eben ein Kind ist, das gerade ähm, sein Auge halt eben verliert. Das fand mhm. ich halt sehr schade. Und ähm, auch jetzt bei dem, bei dem Essen, da wurden jetzt die Kinder halt eben sehr, ja, ich will nicht sagen eindimensional gezeigt. Also halt alle Kinder von Alicent waren halt schon wirklich sehr, sehr fies. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das eine Kind hieß, aber das halt dann irgendwie so gesehen, äh, dann der, ähm, der eine Cousine gesagt hat von wegen, ja, hier, wenn es dein neuer Mann jetzt bald nicht bringt, dann kannst du dich bei mir mal melden. Ich zeig dir das mal, mhm. wie, wie das so richtig geht. Ja ich weiß nicht, so wirklich charakterisiert werden die Kinder ja dadurch nicht. Es ist halt spannend, weil man halt eben sieht, was für ein Konflikt da entsteht und vor allem, weil was für ein Kontrast da entsteht. Also auf der einen Seite halt eben die Kinder von Alicent, die total egoistisch sind, aber auch so einen Ego-Push haben, weil sie halt eben wissen, okay, die gehören halt einfach zum, ja, zur, zur Königsfamilie. Und mhm. auf der anderen Seite halt eben Rhaenyra, die einfach anhand der weil sie halt eben vorsichtig sein muss, damit sie den Thron bekommt, plus halt eben dann äh, eben äh, Kraft halt eben als Vater, äh, als, als Vaterperson halt in der Familie hat ähm, für die Kinder, da deswegen auch vorsichtig sind und das natürlich auf die Kinder übergeht, die dann so ein bisschen, man kann schon fast sagen, Weicheier sind, jetzt im Vergleich zu, der, äh, zu den Kindern von Alice sind. Es aber bringt, sie sind doch voller Kraft. Ja. <lacht> also es bringt schon Potenzial mit sich, aber. Ui, ich finde, da fehlt echt einiges, um mal mir die, die Charaktere mal interessant zu machen. Ich weiß nicht, wie es ist, das ist schon, das ist schon ziemlich, ist. ziemlich flach, ja, es ja. ist schon
0: irgendwie sehr flach. Auch dass da äh, der Sohn von Alicent, der den Sohn von Renira quasi äh, und sein, seine dann neu mhm. Verlobte ähm, ja quasi ständig so aufzieht, ähm, dass auch der verheiratet ist mit der mit dem blonden Mädchen, das da mit am Tisch hockt, das Dachte ich auch, also erstmal, wer ist die? Denn haben wir die schon mal gesehen? <lacht> und zweitens, warum sind die verheiratet? Hä, hey, ich dachte, das wäre jetzt auch ein Kind von der. Also, es ist einfach sehr, es ist halt sehr Plot-Device so. Ja. Die haben ihr, die, die sind eine Schachfigur auf dem Spielfeld und gerade aber aktuell mehr von den Drehbuchautoren mhm. als von der Geschichte, die wir als Zuschauer quasi erleben. Also, es wirkt einfach nicht so richtig organisch. Ja. Und ich finde es halt auch ein bisschen flach charakterisiert irgendwie. Der eine, der sein Auge verloren hat, der könnte. Also der spielt den Bösewicht schon gut, mhm. weil ich ihn unfassbar unsympathisch finde. <lacht> <erlebe>. Oh ja. <lacht> aber der hat ja auch einen Grund dazu. Er hat ein Auge verloren. So, auch wenn er dann natürlich in der Folge noch sagt, äh, ja, äh, Traue nicht um mich, Mutter, ich habe ein Auge verloren, aber ein Drachen gewonnen. So, ja, mein Gott. <lacht> ja, jetzt hierbei, sind wir jetzt hier in Mittelerde angekommen, oder was? <lacht> <lacht> aber also der, der kann ja einen Kroll haben und das verstehe ich auch und dass die Geschwister entsprechend auch vielleicht nicht so gut oft äh, die Kinder von Rhaenyra zu sprechen sind, auch weil sie wissen, dass da jemand quasi vielleicht irgendwann mal ihren Titel streitig macht oder ihren Status streitig macht, der es überhaupt nicht verdient hätte theoretisch, von diesem hierarchischen Gedanken her, kann man ja alles verstehen, aber es ist mir einfach trotzdem zu flach und mhm. ich habe kurz ge sogar gedacht, dass Dämon, ähm, der ja jetzt mit Rhaenyra verheiratet ist, die Kinder von Alicent bevorzugen könnte eigentlich weil die ja offensichtlich Targaryens sind. Also auch Reniras Kinder sind ja Targaryens, so von ihrer Seite aus. Aber die haben eben auch die blonden Haare, die sehen sehr aus wie Dämon, die der eine gibt sich ja auch so ein bisschen wie Dämon, so cool und draufgängerig und kann gut kämpfen und so, also der mit der Augenklappe ja, da, ja, das sehen wir dann alles. Und in dem Moment, wo sie sich da anfangen zu schlagen nach diesem Abendessen, hat man auch das, oder hatte ich zumindest das Gefühl, dass Dämon, als er dazwischen geht, schon ein bisschen auch Bewunderung dafür hat, wie der mit der Augenklappe hier die Kinder von äh, Rhaenyra ja, herausfordert. Ich, ne? Also ja. das finde ich zum Beispiel eine spannende Komponente. Was ist eigentlich, wenn er merkt, also könnte sich da nicht was entwickeln zwischen Onkel und diesen von, von ihm Neffen dann quasi, dass mhm. er mehr Zudeigung zu denen hat, weil die mehr Targaryen vielleicht sind als die Kinder von Reniera? Aber aktuell ist es einfach alles sehr ja, flach.
1: Ich finde die beiden halt echt sehr interessant. Und äh, ich gebe dir da recht, ich glaube, Dämon ich will nicht sagen, dass er ihn sympathisch findet, aber ich glaube, dass er schon was in ihn sieht oder dass er sogar sich selbst darin sieht. Weil mhm. Demon war ja auch immer einer, der, ja, sagen wir mal, gerne Tabus gebrochen hat. Ähm, ich der im
0: Thronsaal einfach mal die obere Schädelhälfte <lacht> <lacht> genau. aber, entfernt. Ja.
1: Aber das Ding ist, Emond ist halt einer, der ähm, eigentlich wirklich auf alle Tabus scheißt. Also ihm ist wirklich alles egal, auch wie er selbst gesehen wird. Ich bin mir gerade nicht sicher, war nee, er war nicht derjenige, der, ähm, der die eine Zofe was, glaube ich, vergewaltigt hat.
0: Nee, das war Ergon das Ach, erste das Elgon. Kind ja, von genau. Alicent. Ja, ja. ja,
1: ja ähm,
0: aber Das war ich, übrigens eine krasse Szene. Das war wirklich, ja. Also, also als Alicent dann die Diana, hieß sie ja, glaube ich, mhm. äh, getröstet hat, und das fand ich wirklich gut, gut gemacht, wo sie dann sie in den Arm nimmt und sagt, ich weiß, dass es nicht deine Schuld war. Es ja. war nicht deine Schuld. Und hat sich sogar bei ihr entschuldigt. Ja. Und im nächsten Moment zack, ist sie halt wieder die Königin und sagt, ja, halt relativ deutlich, wenn du das hier weitererzählst, ja. das äh, wird nicht gut für dich enden.
1: Ja, und dann fand ich halt geil, dass sie dann sagt, äh, nein, ich werde Simon erzählen. Und dann sagt sie so, naja, du hast ihm erzählt und du hast es ihm erzählt. Und mir auch. Ja. Also sind es schon drei. Und <lacht> das war schon, ja, das war echt eine Aber, heftige äh, das Szene. Ist,
0: da, es ist wirklich die Alicent, die halt quasi ja auch noch mehr oder weniger als Kind, ja, als ganz ja. junge Frau verheiratet wurde und dann ja auch zum Kinderkriegen mehr oder weniger gezwungen wurde, ja. die also weiß, wie die äh, der, die Rolle der Frau in dieser Welt ist und die überhaupt nicht fassen kann, dass ihr Sohn so etwas tut, jemanden zu vergewaltigen. Und die war ja auch noch, würde ich jetzt behaupten, sehr jung, diese Diana. Mhm. Und die sich dann wirklich für ihren Sohn schämt und das bereut und sich entschuldigt und ihr wirklich ganz klar und, und einfühlsam vermittelt, es, es tut mir leid und ich weiß, dass es nicht deine Schuld war. Du musst wissen, dass es nicht deine Schuld war. Mhm. Und im nächsten Moment ist er aber die Königin. Ja. Und das ist halt dieses, dieses doppelte Spiel, dieses Game of Thrones einfach. Du musst deine Rolle haben und die Figur dahinter, der Mensch, der du eigentlich bist, ähm, kommt dann halt oft gar nicht so raus. und das, äh, Oder darf gar nicht so rauskommen. Das fand ich halt bei Alicent besonders gut, in dem, bei dieser Szene, weil wir dann später noch mal gesehen haben, dass es ihr auch nah ging, dass sie jetzt mit Rhaenyra wieder sich zumindest auf den ersten Blick äh, versöhnt hat. Also da, da steckt noch diese, dieses von den ersten Folgen, dieses junge, nette Mädchen, das eine gute Freundin von Rhaenyra war, drin, die auch weiß, wie grausam und schlecht diese Welt ist, aber sie hat trotzdem ihre Rolle als Königin mittlerweile halt auch sehr gut äh, perfektioniert und deswegen finde ich ihren Charakter eigentlich mittlerweile auch fast am spannendsten.
1: Ja, ja, nee, ja. sehe ich auch so. Wie gesagt, sie war ja sonst immer sehr, ja, sehr unsympathisch gezeigt. Und äh, es gibt ja auch schon hier diese ganzen, ja, Team Rot oder Team Schwarz. Nee, Team Grün oder hm. Team Schwarz. Ähm, wo ich halt eben anfangs nicht verstanden konnte, okay, wie kann man denn auf Alicents Seite sein? Aber wirklich Team die Jacob. Ja, ganz genau. <lacht> <lacht> Jacob oder Edward. Ähm, ja, genau. <lacht> Nein, aber vor allem die letzten zwei Folgen und die allerletzte Folge haben es mal rausgerissen. Und sind wirklich sehr sympathisch gemacht, beziehungsweise gezeigt, ähm, dass man mit dieser Figur auch sympathisieren kann. Ähm, das fand ich echt schön gemacht.
0: Auf der anderen Seite, ja, klar, die haben ihre Zofen und so, die wird sich nicht den ganzen Tag um ihre Kinder kümmern. Und dass die Kinder einen Kroll auf die Kinder von Rhaenyra haben, geschenkt. Komma, aber, dass diese Kinder alle dermaßen misserzogen sind, also, das nehme ich ihr dann, nehme ich dann der, der Geschichte auch irgendwie schon wieder nicht ab. Also, du hast da eigentlich in Alicent eine strenge Königin, zugleich aber auch eine liebende Mutter und auch noch eine einfühlsame. Frau einfach, die sich eben dann auch für diese Diana also ja offen und verletzlich auch zeigt. Also wie ist dann Egon so geworden, wie er geworden ist?
1: Ja, ich kann mir fast vorstellen, dass halt der König der halt einfach mehr Einfluss hat auf die Erziehung. Ja, aber, aber mit wie seiner sehr, Liebe, ist jetzt
0: auch erstmal kein Böser. Nein, aber mit seiner Liebe. Also der Liebe, ist seit acht Folgen dabei. zu Zusammen streitet <lacht> euch nicht.
1: Ja, gut, das stimmt schon. Aber ich glaube, wenn da jemand betächelt wird und jetzt soll ich das sagen, ohne dass jetzt hier irgendwie <lacht> gleich hier irgendwer, irgendwer hier klingelt. Ähm, sagen wir mal so, wenn wenn man Kind halt irgendwie mal äh, ein Tabu bricht, dass man ja. ihm halt trotzdem sagt, ja, das ist aber jetzt nicht so schön, was du gemacht hast. Ja. Wenn man mit so einer Eigenart oder mit so einer Einstellung, glaube ich, ein Kind erzieht, ohne dass ich irgendwie von Erziehung eine Ahnung habe, kann ich mir schon vorstellen, dass das schon dazu führt, dass das Kind sagt, ja, wenn das das Schlimmste ist, was mein Vater mir jetzt oder was meine Eltern mir jetzt mhm. mit mir machen, wenn ich... Äh, wenn ich mal ein Tabu breche oder wenn ich mal irgendwas Schlimmes mache, dann ist es ja nicht so schlimm. Plus halt eben dieser Ego-Push nee. zu wissen,
0: ja, ich gehört Ihm ka kann Familie. ja nichts passieren. Ja, ja, also klar, ihm kann ja erstmal nichts ja, ja. passieren. Das ist halt das Ding. Und natürlich macht das was mit dir, aber ich kann mir. Für mich passt es einfach nicht zusammen, dass wir ja. Alicent haben, die eben beides kann, strenge Königin und aber auch liebende Mutter. Und die dann aber so Söhne hat, die einfach nur böse sind. Die mhm. <lacht> <Ich> einfach <lacht> überhaupt nichts, kein, kein Funken von Charakter ja. haben, der außerhalb von irgendwelchen bösen äh, Charakterzügen eben sich befindet. Sondern einfach nur böse. Das, ja, äh, ja. gut.
1: Okay, ja, ja, da ist was dran. Ja, Aber zumindest finde ich interessant, dass die so böse sind, dass sie nicht nur gegen Reniras Kinder halt eben was haben, sondern ja auch untereinander ähm, ja. sich ja eben dann, dann auch mobben, wie halt eben mit dem, mit dem Schwein. Ähm aber ja, das unterstreicht halt das Ganze, das wirklich das Einzige, was man davon weiß, ist, die sind halt einfach echt fies und Punkt. Das war es leider auch schon.
0: Ich bin jedenfalls gespannt, wie es in den nächsten beiden Folgen oh, ja. weitergeht, weil also äh, zumindest zum Staffelfinale bei Game of Thrones war es in den ersten sechs Seasons, glaube ich, so, dass die neunte Folge immer das Highlight der Staffel war. Mhm. Und in der zehnten Folge ist es mal aufgeräumt worden quasi. Mhm. Ähm also, ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht jetzt am Sonntag schon quasi sehen, dass der Streit schon eskaliert, dass es vielleicht jetzt auch innerhalb der Familie die ersten Todesopfer geben wird. Montag meinst du? Und wie es, Montag? Ja, Montag ja, auf Montagnacht. Ja. Die Zuhörer wissen es <lacht> doch. Du weißt es doch, wir wissen es ja. doch alle. <lacht> Ähm, ja, wo sich das halt hinentwickelt, also wie, der, wie dieser Streit jetzt eskaliert und auch wie der Cliffhanger für Staffel 2 dann aussehen wird. Mhm. Also, da bin ich gerade aktuell, nachdem ich eben am Anfang dachte, naja, ich weiß nicht, was ihr uns fünf Staffeln lang erzählen wollt, ähm, steigert sich das Potenzial doch langsam. Ja. Also, die Serie hat den Bogen gekriegt. Ich würde immer noch nicht sagen, ich würde sie immer noch nicht uneingeschränkt empfehlen. Aber sie hat äh, definitiv den Bogen bekommen, anders mhm. als andere Fantasy-Serien, die gerade <lacht> aktuell laufen.
1: Und die wir auch ab und zu mal besprechen. <lacht> ab und zu,
0: ja. So. ja. 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 Dann ich es ist schon krass, wie unfassbar viel schlechter Herr der Ringe einfach es, ist Ja, also <lacht> Mittlerweile.
1: Ich, ich habe das ja, glaube ich, fast in jeder Folge erwähnt. Ich bin echt kein Fantasy-Fan. Aber ich ja. kann mit Also mit den Herr-der-Ringe-Filmen kann ich wirklich was anfangen. Mit der Herr-der-Ringe-Serie halt überhaupt nicht. Aber hiermit äh, House of the Dragon, das finde ich echt interessant. Ich weiß nicht, ob ich es weiterschauen würde, wenn ich äh, so gesehen mit euch nicht drüber reden würde. Ähm, aber es ist einfach ein Riesenunterschied. Aber das haben wir schon in der letzten äh, Herr-der-Ringe-Folge besprochen. Das ist aber
0: wirklich es ist, immens. Es ist vor allem mittlerweile auch einfach richtig schön inszeniert. Ja. Sofern man denn was sieht. <lacht> da war ja was. Da war ja was. Ja. Ja, also ich, ich war in Folge 7 schon kurz davor, die Bildschirmhelligkeit höher zu drehen. Ja. Weil ich dachte, es ist einfach Was habt ihr denn da angestellt?
1: Ja, der Grund ist, ich weiß nicht, ob es aus Kostengründen war oder ähm, ob sie sich nachhin, im Nachhinein ähm, gedacht haben, nee, diese Szene soll am Abend spielen. Aber es gibt ja diese, diesen Strandgang mit Damon und äh, Rhaenyra. Und ich bin mir zu 99 sicher, dass die im Tag gedreht wurde. Und wenn du halt dann deine schwarzen Klamotten hast und hinter dir ist halt dann halt eben der, der, der beige Sand, das. Da hast du ja einen Kontrast, wenn du jetzt aber versuchst, daraus eine Abendszene zu machen und drehst die Dunkelheit oder die, die Helligkeit so weit runter, dass der, dass der Sand auch dunkel ist. Wenn die, wenn die Klamotten natürlich nicht heller. <lacht> und du hast dann ja. wirklich nur ein schwarzes Bild. Und ähm, das
0: war echt. Oh. Ja gut, der Himmel, der Himmel war, ich habe ja extra drauf geachtet, der Himmel war ja bewölkt. So. Ja. Aber. Ist es dann Also, ich kann das überhaupt nicht zeitlich verorten, ob das jetzt der späte Nachmittag war oder ob das irgendwie mittags um zwölf, aber die Sonne war halt verdeckt. <lacht> aber dann ist es trotzdem in der Regel noch ein bisschen heller als das, ja. was wir da gesehen haben. Es war schon äh, komisch, ja. Man hat einfach nicht so viel erkannt. Es war auch ein bisschen ärgerlich. Also
1: Leider ja, weil es wirklich eine sehr interessante Szene war zwischen den beiden, also dass die sich nochmal begegnen ja. und dass Rhaenyra nochmal mal nach, nach Nähe von Demen sucht, Demen nicht gerade abgeneigt ist, aber auch nicht gerade mitmacht oder darauf eingeht. Ähm, ja, aber das, das hat diese beiden Charaktere, vor allem Dämon, auch in den letzten Folgen sehr, sehr weit ausgebaut, fand ich.
0: Mhm. Ja. ja, der gefällt mir mittlerweile auch relativ gut. Und ich fand, der hat auch eine schöne Szene gehabt, wo er dem König auf den Thron hilft. Oh ja, ja. Ja, also wo, wo dann Viserys sich und sagt, ich habe gesagt, ich brauche keine Hilfe. Und dann sieht er aber, oh, es ist Dämon. Ja. Und äh, da, deswegen fand ich auch, so cheesy der Effekt dann auch war, dass Dämon für Viserys quasi sich um die Zunge des Typen gekümmert hat. <lacht> ähm, das war dann, das war, die, also da war die Bruderliebe ganz schön zu sehen. Ich meine, mhm. die waren ja auch schon sehr entzweit, die beiden. Mhm. Und äh, spätestens jetzt weiß man ja, ich denke, Folge 8 endete mit dem Tod vom König. Er hat zwar am Ende noch mal was gesagt, aber er wird wohl tot sein in der nächsten Folge. Ähm, war es doch noch mal versöhnlich. Also auch die Chemie gefällt mir mittlerweile ganz gut.
1: Ja. Ich finde, ein großer Punkt, und da bin ich jetzt mal gespannt, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es keine Zeitsprünge mehr ähm, in dieser Staffel mhm. oder in dieser Serie. Und ich bin auch echt froh, weil ich mittlerweile innerhalb der Folgen auch jedes Mal denke, wenn der König gezeigt wird, oh, das ist die letzte Szene. Und wenn mhm. ich Rhaenyra sehe, ich, glaub, ich weiß nicht, ob sie offiziell schwanger ist, aber sie läuft auch Immer etwas Nee, ich denke schon, dass sie schwanger ist. Sie ja. ja. hält also, sich ja den Bauch permanent. Ja, genau, sie hält sich den Bauch permanent. Immer wenn man sie sieht, denke ich, okay, gut, da sind jetzt bestimmt wieder sechs Jahre dazwischen und sie hat jetzt wieder acht weitere Kinder gezeugt. Ja, und ich bin echt froh, dass das jetzt erstmal ein Ende nimmt und man sich vor allem halt eben um die Kinder jetzt kümmern kann, ähm, dass wir jetzt halt eben mal schauen können, ja, also dass, dass wir einfach mal die, diese Kinder verstehen, dass uns die Namen mal merken können, äh, weil da, das ist ja der Punkt, wieso jetzt hier bald alles eskalieren könnte, und das mhm. sind wirklich die Charaktere, von denen man am wenigsten weiß oder die man sich am schlechtesten irgendwie merken könnte oder merken kann. Äh, und deswegen finde ich es echt gut, dass es diese Zeitsprünge nicht mehr gibt. Weil das war echt ähm, Also, wir hatten ja auch zwischen Folge 7 und 8 hatten wir auch wieder einen Zeitsprung. Ähm, sechs Jahre vor Ja, ja, das ist ähm, Das, ist,
0: das es wirkt halt auch einfach komisch, weil als ob in der Zeit nichts passiert. Ja. Also, also die, die, die waren schon krass im Streit. Mhm. Und dann in sechs Jahre Halt Streit. Und ja. jetzt eskaliert der Streit aber wieder. Das ist halt einfach so Also Okay, ich weiß schon, wo ihr hingehen wollt. Ich kenne jetzt auch die Buchvorlage nicht. Ja. Aber die Zeitsprünge wirken schon auch ein bisschen merkwürdig. Also auf
1: der einen Seite passiert halt einfach nichts, obwohl so viel ähm, ja, irgendwie Konflikt dazwischen liegt. Dann gibt es aber so Charaktere wie Demon der halt einfach eine 180-Grad-Wendung macht, ohne eine Begründung. Dann gibt es so Charaktere wie Otto, die halt einfach in den weiß ich nicht, 16 Jahren einfach nicht älter geworden sind. Mhm. <lacht> Gegen Leben, König Viserys. Ähm, der halt einfach, ja, ähm, ne, mittlerweile einfach, kann schon, also seinen Arm verloren hat, sein Auge verloren hat. Einfach äh, zu sehen, ist, das sind jetzt seine letzten Jahre. Das ist irgendwie alles Ja, ich will es jetzt nicht so schlecht reden, weil ähm, ich mecker ja jetzt gerade viel, aber so schlimm finde ich es nicht. Ich hätte es aber fast schöner gefunden, wenn es nicht so viele Zeitsprünge gäbe oder vielleicht nur mal ein Jahr und nicht, dass man fast die in jeder Folge mal zehn oder sechs Jahre vorspringt, ähm, weil das hat dann auch so einen Beigeschmack wie, ja, wie es eigentlich fast schon der Nils gesagt hat, die ersten Jahre waren eigentlich irrelevant, jetzt rückblickend. Mhm. Da ist zwar viel zwischen Rhaenyra und, ähm, und Alicent passiert, aber ich glaube, das hätten man auch zusammenfassen können in 20 Minuten.
0: Ja. Ja. ja, deswegen mal schauen, ob die Kurve, die die Serie jetzt gerade kriegt, auch beibehalten wird oder wie sich das dann quasi vom Pacing her, vom Erzählerischen her nochmal entwickelt. Ich bin aber zumindest mittlerweile mehr interessiert. Also es ist mhm. jetzt noch nicht so, dass ich jetzt äh, die Tage zählen würde, bis wieder der Sonntag da, äh, der Montag da ist <lacht> und äh, endlich eine neue Folge, so ist es bei weitem nicht, aber ich gucke mittlerweile doch ganz gerne, ich habe Spaß an der Serie gefunden mhm. und Anders als bei der Ringe, wo ich mich wirklich mittlerweile davor scheue, einfach die neue Folge anzumachen, äh. ähm, bin, ich, bin ich doch ganz froh, dass das Projekt hier nochmal in diese Richtung geht. Wenn du sonst für diese beiden Folgen nichts mehr auf dem schlauen Zettel hast, würde ich mich dementsprechend auch schon mal fürs Staffelfinale wappnen quasi. Mhm. Wenn diese Folge rauskommt, ähm, sind wir kurz vor Folge 9, dann ist es noch eine Woche und dann äh, ist Schluss. Dann haben wir auch unsere letzte Folgenbesprechung zu House of the Dragon. Unsere mhm. letzte Herr-der-Ringe-Folgenbesprechung haben wir jetzt schon direkt nach Erscheinen dieser Folge hier. Mhm. Dann reden wir über Folge 7 und 8 von Herr der Ringe. Schauen mal, ob die Serie noch die Kurve kriegt. <lacht> Man <lacht> darf gespannt sein. Ja. Und ansonsten, äh, ja, wenn du nichts mehr hast Nee,
1: mal schauen. Vielleicht, vielleicht überholt ihr Herr der Ringe in den letzten zwei Folgen einfach mal mit einem Mordszug, äh, House of the Dragon. Ich kann es jetzt auch nicht vorstellen, aber ähm, ja, nee. wie du es gesagt hast,
0: äh, wirklich. wir werden die Folgen auch noch mal besprechen. Ja. Ein Crossover wäre doch sehr spannend. <lacht> also, wenn so einige Herr der Ringe Charaktere einfach mal in Westeros landen würden und dann sehen, Alter, was geht bei euch eigentlich ab? Was? Was passiert ja. hier? Wei Seid ihr alle
1: Weißt du, <lacht> wen wir jetzt brauchen, damit das Ganze nicht weiter eskaliert? Galadriel, die macht das. Die kommt her ja, und räumt da mal so schön einfach. auf und sagt, ja, und dann am Ende sind alle froh, äh, alle sind glücklich, verzeihen, sie, äh, verzeihen sich und äh, Galadriel ist dann die Königin.
0: Ja. 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 Mal eben House of the Dragon zu Ende geschrieben. Sehr gut. <lacht> J.R.R. Ja.
1: Tolkien? Nee, nicht Tolkien, wollte ich sagen. J.R.R. Ja, äh, nee, was war's?
0: Von Herr, äh, ähm, wie heißt der Nummer der Autor? House von, of the Dragon. Ja, George
1: R.R. Ja. R. Martin. George R. R. Martin, immer diese RRs, ja, genau. Ja, ja, ja. also wenn, wenn der mal ein paar Ideen <lacht> braucht, soll er sich nur melden, ja.
0: <lacht> du, da ist so ein deutscher Podcast, ja. die reden über, reden über deine Serie. Erzähl doch ja. mal, ruf doch mal da an und frag mal, wie du deine Bücher fertig schreiben ja. sollst. Ja. Gut, alles klar. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Feedback und Kritik gerne an unsere. E-Mail-Adresse, die der schlaue Tobi kennt. Mhm. Mail.synolog-podcast.de. Furchtbar schwer zu merken, außer für <lacht> jemanden wie den Tobi. Oder an äh, Twitter, Instagram, Synolog-Podcast, da sind wir überall vertreten. Mhm. Und dann würde ich sagen, ich freue mich auf Staffelfinale tatsächlich und ich bin gespannt. Ehrfürchtig beinahe vor dem Staffelfinale von Herr der Ringe und dann hören wir uns. Demnächst wieder.
1: Genau, der Nils wird dann auch wieder dabei sein. Der paddelt dann. Stimmt. Der paddelt Stimmt. Da jetzt wieder zurück mit geschorenem Kopf. Und zu dritt <lacht> hört ihr uns dann wieder nächste Woche. Und ja, ich sag auch. Ciao, ciao. Ciao.